0: är tack för gåvan som har samlats in. Herre, vi ber om nåd och vishet att förvalta den väl. Låt ditt rike få vinna på de pengar som har samlats in idag. Amen. Tack för din gåva. Varsågod och sitt. Under några söndagar här i sommar. Det kommer kanske att bli lite avbrott i den, i den tråden. Men så kommer vi att stanna vid några bibelpersoner, några gestalter från Gamla eller Nya testamentet och fundera lite över om vi skulle liksom koka ner den här personens livsberättelse till ett sorts ett ett budskap. Vad skulle det vara då? Och idag skulle jag vilja stanna vid en av portalgestalterna i Gamla testamentet som heter Salomo. Historien börjar, kan man säga, med att Salomo sitter vid sin pappas dödsbädd. Hans pappa heter David, har varit kung i Israel. David tittar på sin son Salomo, liksom stint i ögonen och säger Salomo, nu är det du som ska bli kung. Var stark, var modig och lita på Gud. Om du litar på Gud, håller dig till honom, så ska han aldrig överge dig. Det är vad David säger till Salomo. Och så får Salomo vara med om något märkligt. Gud visar sig för honom, talar till honom och säger Salomo, du får be om precis vad du vill. Och du ska få det. Alltså vilken grej. Det är nästan som någon sorts gudomlig check-in-blanko. Eller hur? Gud har liksom redan skrivit under, fylli beloppet själv. Du får precis vad du vill. Och David, han funderar lite, eller Salomo förlåt, han funderar på det där. Och så och så grunnar han, jag, jag får be om vad som helst. Vad skulle jag be om då? Man kan ju fundera för egen del. Vad skulle du be om? Om du fick precis vad som helst. Det finns en risk att ganska många västerländska kristna omedelbart skulle tänka i materiella Barnor, eller hur? Och så säger han så här, eller det det verkar som att han tänker så här. Jag skulle kunna be om massvis med olika saker, men jag har efterträtt en sorts gigant, en legend. Pappa David, han styrde, han var med och, 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 och satt ett avtryck i historien som ingen annan nästan. Om det är någonting jag behöver så är det vishet. Och insikt. Och så besvarar Gud det där. Och så ger han honom en vishet som är gudagiven på ett alldeles särskilt sätt. Och så får han också det som han inte har bett om. Gud säger, det är som att Gud liksom, vilken, vilken tur att du inte bad om rikedom och ära. Det hade varit så trist och så förutsägbart. Utan nu bad du om någonting som var mycket mer välbehagligt. Och därför så får du det andra på köpet. Och så får han rikedomen och äran. Men det som är lite kännetecknande för Salomo, det har med visheten att göra. Under Salomos regentid så blomstrar Israel som aldrig förr och aldrig senare. Riket sträcker sig från Medelhavet i väster till EU-frat i öster som är nuvarande Irak. Och Salomo han blir världsberömd. Bara för att få lite... Bakgrundsfakta. Salomo är alltså son till David och Batseba. Han regerar från år 972 till 932 före Kristus. Han beskrivs som den visaste mannen på jorden, tack vare den här gudagivna visheten som han har bett om och fått. Och han regerar under Israels absoluta glansperiod. Den här visheten den tar sig alla möjliga olika uttryck. Han, han blir en sorts domare mellan människor så att de kommer till honom för att lösa alla möjliga olika twister. Och det berättas att vid ett tillfälle så kommer det två mödrar eller två kvinnor med en bebis. Och båda två hävdar: Det här barnet är mitt. Hur ska man lösa det? Det var liksom långt före DNA-testernas tid. Det fanns ingen möjlighet att lösa det här rent vetenskapligt. Utan Han fick lösa det på något annat sätt. Salomo kommer på en, en briljant idé. Han lägger det här barnet på ett bord. Och så tar han fram ett stort svärd. Och så säger han: Vi gör så här. Om ingen av er kan ge sig den här frågan, en av er ljuger ju. Då hugger vi barnet mitt i tur så får ni var sin del. Och så höjer han sitt svärd och så ska han hugga barnet mitt i tu. Och den ena kvinnan ropar, nej! Stopp! Jag avsäger mig hellre det här barnet och ger det till den andra kvinnan än att du ska hugga henne rätt i tu. Och då säger Salomo, det är du som är mamma, eller hur? Och så löser han den här tvisten. Det blir världsberömt hur han handskas med de här situationerna. Det är en sorts gudagiven vishet som Salomo har. Han gömmer sin pappa Davids ord i och vi ser en fantastisk utveckling i både landet och i Salomos eget liv. Han blir kung med en sån glansperiod som det nästan är svårt att hitta motsvarigheter till i historien. Det är fullkomligt briljant och ändå är det så här att det slutar i total förnedring och katastrof för Salomo. Och det är vad vi ska fundera över idag. Vad är det som gör att Salomo, som hade sådana förutsättningar, som har pappa, David är hans pappa, han har hört psalm 23 live från sin egen pappa. Han har bett bönerna, har, han har växt upp i ett hem som har varit fullt av liksom, lidelse för det som har med Gud att göra. Han har bett och han har fått det han har bett om. Gud har på ett alldeles särskilt sätt hållit sin hand över honom och gett honom en sorts företräde på ett sätt. Va? Alltså hur många har varit med om det? Att Kom igen, be om vad du vill. Jag lovar dig, du får det. Och ändå så går det så illa för Salomo. Och det, på, på allt. Så det han är känd för är ju sin klokskap och sin vishet. Och ändå går det åt skogen. Om man, lä- om man går till första kungaboken så kan man läsa om hur det här går till. Första konungabokens elfte kapitel. Det som händer så småningom i Salomos liv det är att han avfaller. Han börjar inrätta altaren i Israel. Och det är inte vilka altaren som helst utan det är till, till avgudar som kräver barnoffer. Alltså det är en fullständig nedmontering av det som David stod för. Och man undrar, hur kunde detta hända? Vi läser det från kapitel 11 i första kungaboken. Kung Salomo hade många utländska kvinnor som han älskade. Förutom Faraos dotter så var det kvinnor från Moab, Ammon, Edom, Sidon och Hetiternas land. De tillhörde folk om vilka Herren hade sagt till israeliterna Ni ska inte beblanda er med dem, de förleder er till att dyrka sina gudar. Det var sådana kvinnor Salomo höll sig till och älskade. Lyssna på det här. Han hade 700 hustrur med förstlig rang och 300 bihustrur. Och hans kvinnor förledde honom till avfall. Vet du vad som slår mig när jag läser det här? Han har inte bara tusen fruar, han har tusen svärmödrar också. Ja, inte att leka med. På hans, ålderdom, nu, på hans ålderdom förledde hans hustror honom till att dyrka andra gudar, och han höll sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren sin Gud, så som hans far David hade gjort. Salomos fall, det börjar med att han gifter sig med prinsessan av Egypten, Faraos dotter. Grejen är att det här är ju ett fullständigt det är genidrag att gifta sig med henne. Det är ett ekonomiskt en riktig höjdare alltså det är en av de andra intilliggande stormakterna som som Salomon liksom allierar sig med genom att gifta in sig i kungafamiljen. Det är ett militärt genidrag. Ett av de stora en av de stora fienderna blir helt plötsligt hans släktingar. Det är ju supersmart. Det är ett politiskt lysande drag. Så Salomo med, med någon sorts ambition att bara utvidga sitt rike. Han gifter in sig i Egyptens kungahus. Det är ju supersmart. Det finns ju massvis med skäl till varför han ska göra det. Det finns bara ett problem. Och det är att han får inte det. Gud säger nej. Och alla hans argument, allt det där som är så smart, som är så strategiskt, som är så eh, uttänkt och finuligt. Det är faktiskt förbjudet. Han får inte det. Och så börjar fallet för Salomo. Han eh, gifte sig med den ena icke israelitiska kvinnan efter den andra. Poängen med det, det är inte att det skulle ha någonting med någon sorts etnisk eh, homogenitet att göra. Det är inte liksom det, det doftar inte Sverigedemokraterna om det här påbudet. Det är inte det det handlar om utan, utan Gud han säger klart och tydligt, det, det handlar om tillbedjan. Det handlar om att om du gifter dig med de här kvinnorna så kommer de förr eller senare att driva ditt hjärta bort ifrån Gud. Det är grejen. Och Salomo gör det ändå. Och så står det, och jag tror att det här är lite poängen, på hans ålderdom. Förledde. Kvinnorna honom till att dyrka andra gudar. Häng med mig nu. När inträffar ålderdomen? Det beror ju på vem man frågar. Om du frågar mina barn så är det ju typ när man är 25. De tycker att jag är en, 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 en stenåldersmänniska, säger de till mig ibland. Men är det inte så här? Grejen är ju den. Jag, nästa, nästa helg så, ska, så fyller min mamma 70 år. Då ska vi åka och hälsa på där så småningom fram på kvällen. Och då kommer jag att träffa mina brorsöner. De är 10, 8 och 4 år. Och när jag träffar Arvid som är 4 år så vet jag ju att jag kommer att låta som farbröder har gjort i alla tider. Nej men vad stor du har blivit. Eller hur? När blev han det? Vilken dag inträffade det? Ja, så för, för min brorsa som ser honom varje dag så är det inte särskilt dramatiskt, eller hur? Utan det är ju när jag möter honom en gång i halvåret som det blir jättepåtagligt. På hans ålderdom avföll han. När inträffade det? Jo, det inträffade lite i taget hela tiden. Det är poängen, tror jag. Salomon vaknar inte upp en dag och tänker, undrar om inte jag ska ta avfalla från Herren idag. Det går inte till så. Jag känner ingen som har gjort så. Utan att lämna det som man vet är sant och det som man säger sig tro på, det som man säger sig vilja leva för, det äger rum väldigt, väldigt gradvis. Det är som att de där små obemärkta stegen, de, de, de liksom, de, de gör någonting med mig utan att jag själv ser det. Ingen människa vaknar en dag och säger, idag tror jag att jag ska sabba mitt liv riktigt, riktigt rejält. Idag är dagen då jag ska inleda den där otrohetsaffären. Idag är dagen då jag ska göra de där ekonomiskt tveksamma valen som så småningom kommer att leda mig i fullständig bankrutt. Det är ingen som tänker så. Det går inte till så. Utan det sker subtilt och det sker väldigt, väldigt liksom. Lite i taget. Stegvis. Obemärkt. Och för Salomon så var det så subtilt att han själv inte såg det. Ändå var det så kraftfullt så att det på sikt sköt hela hans liv i sank. Och hela hans Land. Om Salomo skulle ge ett råd till sig själv, hur skulle det låta, tror du? Han var ju ändå världens visaste man. Kunde han inte göra det? Faktum är att han gjorde det. Det är bara att han inte lyssnar på sina egna råd. Det är han ju inte ensam om. Ordspråksboken 3. Ni vet, Salomo han har författat de här ordspråken. Ordspråksboken i kapitel 3 och vers 5 står det så här: Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Alltså det är Salomo som har skrivit det, men själv så levde han inte efter det. Utan han litade till Max på sin Politiska, strategiska förmåga på sin ekonomiska, sitt sinnelag. Och, liksom. och framförallt så var han ju fullständigt hopplös när det gällde kvinnor. Det är som att det där förståndet och den där visheten som han var världsberömd för bara fullständigt ran ut genom öronen när han träffade på de här kvinnorna. Hur kan man gifta sig tusen gånger? Tänk om man ändå hade lyssnat till sitt eget råd. Och då skulle jag vilja, vilja utmana dig lite. Var, var på din vakt mot den där subtila, stegvisa, väldigt liksom finstilta, gradvisa förskjutningarna i livet. Därför att där står ganska mycket av striden, tror jag. Och vi gör väldigt ofta som en tonåring gör. Du vet, om man säger till en tonåring om du gör detta så kommer du leda hit. Ni, har ni sett den här reklamen som systembolaget har nu på varför man inte ska köpa ut till barna? Det, det, det finns ett antal sådana där klipp som går som, som reklam på tv. Men mamma, du fattar väl, jag kan ju hantera detta. Så va? Så, typ så låter ju i princip varenda människa. När vi pratar i relation till synd. Salomo säger likadant. Trots ordspråksboken 3 om att inte förlita sig på sitt eget förstånd så tar han ett steg bort från Guds vilja. Och han gör det förmodligen som du och jag skulle göra. Med en massa förklaringar, rationaliseringar, massa snusförnuftiga argument för varför detta är klokt. Kanske han säger som du och jag väldigt ofta gör. Det är ingen stor sak. Vad är det här att bråka om? Det finns mycket värre. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det i själva och, och rådgivning med människor. Och så här, när man säger: Men du tänk därför nu. Det här är, det här är fakt- nu. Nu vet du ju att du gör fel. Och hur många gånger jag har hört människor säga: ja, Det är så många i kyrkan som gör mycket större fel än så. Eller så säger vi som tonåringarnas favoritargument. Alla andra gör ju så. Eller vi rationaliserar och argumenterar som Salomon förmodligen gör när han gifter sig med Faraos dotter. Det finns ju så många sunda och kloka och goda skäl till varför man ska göra det. Eller favoriten. Som människor, som pastorer i alla tider har fått höra av människor när man sitter i samtal. Man säger så här, om inte jag gör det här så kommer jag bli olycklig resten av livet. Och Gud vill väl inte att jag ska bli olycklig? Samtala med en kollega här på telefon i förrgår som ringde och bara bad om ett råd. Helt annanstans i Sverige. Du har ingen aning om vart det är och vad det handlar om, men... Där en en kvinna i församlingen i ledande ställning befinner sig precis i det här läget. Det står och väger i hennes liv om hon ska göra det hon vet är rätt eller om hon ska göra det hon vet är fel. Hon är i ledande ställning, hon pratar med pastorn och och hon argumenterar just precis på det här sättet. Hur kan du neka mig detta? Hur kan du tycka att jag inte är värd det här? Varför gör vi så här då? Varför, varför, varför har vi hela tiden en sorts dragning åt det här hållet? Att att göra, att faktiskt inte göra rätt. Jag tror att det är så här. Att vi överskattar de fördelar som det ska ge. Vi får för oss att om jag bara får göra detta. Om jag bara får leva på det här sättet. Då kommer jag att bli en lycklig människa. Och så underskattar vi det pris som det slutligen kommer att kosta. Jag tror att det är det som Salomo gör. Salomo, han tänker sig inte att han ska avfalla från Herren. Han tänker att det här kommer jag att handskas med. Och jag kommer att bli en så djupt lycklig människa. Tusen fruar måste vara bättre än 500. Och så händer det någonting i Salomos hjärta. Och så driver han gradvis och sakta bort ifrån Gud. Så är det. Petrus, han säger i i Nya Testamentet, första Petrusbrevets femte kapitel. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Jag är inte ute efter att du ska gå hem och bli liksom lite små nevrotisk och rädd för livet och rädd för djävulen och rädd för synden. Absolut inte. Men jag tror att det, 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 det är inte är möjligt att leva för Gud med mindre än att man är vaksam. Att man är vaksam. Vaksam är något annat än att vara rädd. Vaksam handlar inte om att gå runt som ett nervöst asplöv hela dagarna och som superängslig för livet. Det behöver du inte vara. Bibeln uppmanar dig gång efter annan, var inte rädd. Du är buren av Gud, han håller dig i sin hand, han beskyddar dig, men var vaksam. Var vaksam. C.S. Lewis, författaren till en massa fantastisk litteratur, han säger så här på ett ställe. Den säkra vägen till helvetet, det är den gradvisa, den lilla lutningen, det mjuka underlaget, avsaknaden av tvära kurvor, milstenar och varningsskyltar. Smaka på det lite, för jag tror att det här är, det här är Salomos Livsöde i ett ett nötskal. Den gradvisa lilla lutningen. Lite som du vet när man tar bort en bokhylla hemma som har stått mot samma vägg i fem år. Och så tar man bort den och så ser man hur tapeten har gulnat av solen. Man, det ser man. Det är inte så att det råkar hända imorgon. Oj, det var väldigt vad tapeten har blivit gul idag. Eller Utan det sker ju så gradvis så att man inte ser det. Men när du tar bort den här bokhyllan så är den en jättetydlig skillnad. För, för något eller ett par år sedan så kom per Perolov-Enkvist's memoarer ut. Det var inte riktigt, en sorts roman. Men den heter Ett annat liv, och han berättar där i väldigt öppenhjärtligt på några ställen om sin alkoholism. Om hur P.O. enkvis utvecklade en. en ja men han blev djupt alkoholiserad och var aldrig nykter under vissa perioder. Och så säger han så här: Om den process som han liksom, som slutade i fullständig liksom, alkoholism i full blom. Han säger så här: och det här, tror jag är, det här tror jag är grejen. Till sist handlar det inte om vad man gör eller säger, utan om vem man håller på att bli. Sagt med hans liksom livserfarenhet i, 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 som fond. Är du med? För det, är det här det är det här som Salomon inte fattade. Vem är det jag håller på att bli? För djupa sätt handlar fighten för Salomo inte om huruvida han kan liksom snickra och pussla och dra i tråtarna och liksom med guld i fickorna försöka fixa till en allians med Egypten. Utan hans djupare fråga som han inte ställer det är, vem håller jag på att bli nu? Och det skulle jag vilja liksom utmana dig i. Vad, vad är det som rör sig i din själ och hur ska du hantera det? I relation till liksom, de, det liv som du lever, de lockelser som du, som du, som du liksom lever med, det eventuella sluttande plan som skulle kunna finnas i ditt liv. Du vet när du säger, ja men det där är jag ju värd. Gud förstår ju varför jag gör så här, det är lugnt. Liksom. Eller ingen ska komma och säga någonting för de andra de är sju värre. Du vet alla de där snusförnuftiga argumenten som gör att du anträder den där sluttande vägen på något plan i livet. När du som liksom, börjar att liksom, flörta med, med liksom, tvivelaktiga gråzoner när det gäller din, din ekonomi. Svart jobb. Skumma räkningar och obefintliga kvitton på ditt företag eller vart den är. Du är med, du är, det är en sluttande väg. När du börjar härbariera tankar och, 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 och grejer i ditt inre som har med missriktad lust och sexualitet att göra. Det är ett sluttande plan. Du kommer förmodligen inte sluta med tusen fruar, men du kommer att sluta med skägget i brevlådan. Så är det. Var vaksam på det. För, för, ett, för ett och ett halvt år sedan ungefär fanns jag för egen del i en process och en funderingar runt en del saker som gjorde att jag märkte hur det började flyta upp saker i mitt hjärta som jag inte visste att jag bar riktigt på. Som handlade om girighet, begär, prestige. Positionssökande, alla möjliga saker som jag tänkte, men var kommer detta ifrån? Jag kände ett behov av att berätta det för någon. En god vän till mig satt ner och så sa, men du vet du vad som händer nu? Det här händer i mitt hjärta nu. Det här flyter upp, och jag vill bekänna det. Jag vill liksom på något sätt bita huvudet av det, för jag vill inte nära det. Är du med mig? Jag har en god vän som bjöd hem mig en dag och du, Jag har skaffat en, en sån här en, 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 en digital box. Därför att jag, han, han är så extremt sportintresserad han missar nästan inte en hockeymatch på hela, på hela eh, vinterhalvåret utan han sitter hemma och kollar på det där. Och så, och så är det så att när han beställde det där, då kom det med ett par sån här nakenkanaler som man liksom inte kunde välja bort. Och så kommer jag hem till honom och så här, du, jag har kollat på den här. Och det går att barnlåsa den här. Jag litar inte ett smack på mig själv. Utan jag vet att fram på nattkröken, då kommer jag att bläddra till de kanalerna. Kan inte du barnkoda dem mot mig? Visst var det bra? Så gick han ut i köket och så stängde han dörren. Och så kodar jag dem där med en kod som jag liksom hittar på där. För vi ska aldrig öppna den mer. Så. Är du med? Det är att vara vaksam på de sluttande planen i livet. Vilka är det för dig? Hur ser de där lockelserna till Salomo-kompromiss ut i ditt liv? Kanske det är samma som för Salomo. Det handlar om sex och åtrå. Det skulle kunna handla om pengar och status, lögn, om självmkan, om självupptagenhet, om skvaller, om bitterhet, om cynism. Jag att jag möter en hel del av det, inte minst bland unga människor. En sorts rallians över både det ena och det andra. Man är cyniska, man är lite raljerande över tro och kyrka. och ja. Vaka på vad det är som liksom slår rot i ditt hjärta. Och till avslutning, min predikan idag. Det Salomo inte förstod, det var att Gud är aldrig längre bort än ett steg. När han sitter där med skägget i brevlådan, tusen fruar, offeraltare till morlock som kräver barn, små barnoffer som de slaktar på det här offeraltaret. Alltså det som skulle vara Guds utvalde har förfuskats och förfelats så till max- så han sitter där och är i djupaste förnedring. Och det Salomon inte förstår det är att ett steg bort finns Gud igen. Kommer du ihåg hur det var för Salomos pappa, David? David han var otrogen med Bathseba Och så dog barnet som föddes på grund av den där historien. Men Gud upprättade kung David. Han ber i salm 51 och det är så otroligt. Alltså, läs och ber salm 51. Han ber förkasta mig inte från ditt ansikte. Pröva mig. Ta inte din ande ifrån mig. Och så upprättar Gud David och så föder Batseba en son till. Som på något sätt blir sinnebilden för Davids upprättelse. Som personifierar att Gud kan börja om en människa. Att fallet aldrig är så djupt så att man inte kan återvända. Och den sonen, han heter Salomo. Är du med? Salomo, hela hans liv- skulle kunna ha varit en sorts demonstration av vad Gud kan göra i en familj. Den trasiga, förnedrade familjen hemma hos David som har liksom gått sönder på grund av synden. Den upprättas när Salomo föds. Och det som Salomo har glömt det är att det kan få hända med honom också. Gud är aldrig längre bort än ett steg. Därför är min utmaning till dig idag. Tvåfaldig. För det första, var vaksam på de sluttande planen. Fundera över, vad är det som håller på att hända med dig? Och med P.O. Enqvists ord, vem håller du på att bli? Är du, är du med på det? Vill du det? Eller finns det saker där som du skulle behöva liksom göra upp? Omvända dig från. Och för det andra. Om det nu är så att det där sluttande planet har funnits under en längre tid i ditt liv. Vända dig om. Så ska du se att Gud står med öppna armar. Och önskar inget hellre än att ta emot dig. Han är barmhärtighetens fader- han är all trösts Gud och han kommer dig till mötes för att upprätta dig, förlåta dig, slösa av sin godhet över dig. Alldeles strax ska bli fira nattvard och då finns möjlighet för dig att söka förbund här framme på främsta raden här. Det kommer att finnas människor som betjänar dig och ber för dig. Ha med de där två frågorna. Vem håller du på att bli? Eller den frågan och påståendet. Han är inte längre bort än ett steg. Vänd tillbaks om du måste det. Ska vi be? Herre, tack för att du är här. Tack för att du hör oss. Tack för att du ser oss. Tack Jesus för att du inte... För att du inte bara betraktar livet på avstånd utan du har faktiskt delat våra villkor. Du har varit prövad i allt. Du har varit frestad att gå din egen väg. Du har liksom nästan övermannats av lockelsen att, att inte vara lydig. Tack att du vet precis hur det känns. Du vet precis hur det är. Du ser våran... Våra stapplande liv som är både fyllda av segrar och nederlag. Av ädla motiv och ganska ganska smutsiga motiv. Du ser att vi vi är någon sorts mix av alltihop. Nu vill vi att du skulle få genomlysa våra liv. Vi ber att du skulle göra som bara du kan. Lys på oss med din nåd och din kärlek och din sanning. Och för den som sitter i bänken och på ett alldeles särskilt sätt behöver fatta mod den här dagen. Att göra upp med sitt slutande plan. Jag ber att du ska ge all den kraft, all det mod som kan tänkas behövas. Och Jesus, jag vill be att du skulle... Visa med all önskvärd tydlighet att du inte har förkastat eller förskjutit någon som sitter här inne. Tack att du önskar och längtar och söker att få benåda och förlåta oss. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.